0: 好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔
1: 娜，我在台南
0: 。就最近我有一个朋友，然后他就是嗯准备换工作，但是新的那一家企业吧给的薪水很高，但是就是要被外派到外地去，嗯，所以说他就那个非常的不太愿意接受这个事情，所以咱们今天也来聊一聊这种。外派，我觉得就是出差。现在对于，呃，今天的工作来说，应该都是非常
2: 常见的嘛。就比如说，尤其是没有在北上广的话，可能他就会，呃，要有的时候去北上广出差，或者是说你在上海经常要去北京出差，或者是反过来的这种。感觉出差应该是现在工作的必不可少的一部分了吧
1: ？感觉。对啊，像像台湾这边。其实外派的太多了，而且大家其实有很大一部分人都愿意外派。像我老公那个时候，他刚大学、刚研究生毕业之后，他的第一份工作就真的就是全世界到处跑。然后他也愿意去，因为他出国根本就没有什么花钱的机会。然后因为他也本身不购物嘛，然后他又没什么花钱的机会。而且他如果一旦是外派的话，他其实薪水。比较高，就是每天他都有交通补助啊，然后餐饮补助啊，然后他会有住宿的补助啊，然后这些钱就是存一存，嗯、真的，他那几年的工作大概就是存了他人生的第一桶金。哇，厉害了！因为台湾这边，它其实很多都是台资企业，他会外派嘛，然后派到大陆啊，派到东南亚，然后派到嗯欧洲那些地方。我是觉得台湾像这种两地分居的家庭特别的多。然后像我儿子他去幼儿美语课的时候，当时家长都会在外面等嘛，然后里面就有两到三个家长就都是老公都一直在大陆工作，特别是那种台湾人到大陆去的，留下来的就是妻子这一面的，就是时间长了，可能内心会有一点扭曲。对呀、啊，对，就是你们知道，就是台湾人其实到大陆去名声特别不好，就是他们会在那边包二奶啊。然后这一种事情特别的多，对吧？ Uh, 有些时候我听他们聊天，就感觉就是他们其实在内心已经没有在相信对方，就是他在那边的生活是工作这么单纯的。然后比如说他们有一次就聊到就是关于薪资这一部分嘛，然后有一个妈妈就只要每次她老公发薪资。然后他就会马上在第一时间把他钱全部领光，然后存到自己的账户里面。就真的，我我是觉得，如果两个人长期的分居两地的话，其实还是会很影响那个家庭的和谐。就是可能表面上，就算表面上还保持着那一种，就是一个家庭的完整度，但是我是觉得，可能从内心上已经，呃。已经会有一些分崩离析的感觉。对
0: ，因为像我有些朋友也是，嗯，特别是可能就是说，在咱们这个四十岁这个年龄，其实整个家庭收入的压力可能是比较大的。像有些呃、嗯、朋友，他们比如说父母。嗯，没有那个退休金啊，或者退休金很少的，他面临着，呃，上面要养老人，啊、呃，下面再加上咱们二胎政策放开之后，又有二胎啊，现在孩子的教育费用各方面很高，包括买了学区房的，所以说整个经济压力会很大。然后在那个三十多岁的时候，其实是很多企业，呃，会去，嗯，高薪挖这些，嗯，这些人嘛，因为他的经验和体力都。刚好处于一个比较黄金分平衡的一个状态，所以说他们会有一些、嗯、呃很高薪的机会，但是就是需要长期出差，哪怕不是外派，就是说从这个地儿飞到这那个地儿，反正就是很少能回家。我像我朋友里面这种咱们常说的丧偶式育育儿的这种状况也是经常存在的，加上自己啊、呃，如果是。跟老人相处的话，也有各种问题，比如说公公婆婆的话，嗯嗯、然后你没有老人的话，自己搞定两个小孩子也是、嗯、啊焦头烂额、呃，真的是这个。嗯、我觉得这个社会，如果是老公在外面长期外派的话，对这个老婆，而且他们都不会是全职。我不知道台湾怎么样，至少在大陆这边，如果面临这样的经济压力的话。啊，母亲并不会全职，就是在有工作的情况下，还要
1: 承担这些育儿啊的责任。呃，如果你这样一说的话，台湾的情况的确是相对好像比较简单，因为台湾这边全职妈妈的风气比较重，就是反而她做、嗯、就是当妈妈之后还要去兼顾工作的这一种例子是比较少，就是也不是说比较少啦，就是感觉好像是比较不。就是不是属于大多数的选择，大多数我感觉大多数人的选择其实还是停留在说他们愿意退回来做全职妈妈的这样子的一个角色对。对
0: 我之前有就是那个嗯，在印尼那边嘛，然后认识一个他们那个民企的老板，他那个企业也是也是行业内排名第二的非常大的一个企业，然后他就跟我说他特别想招人，让我能不能介绍，然后他就说什么情况呢？就是说他。他企业里面，因为本地的这个员工在这方面的人才比较少啊，他一般以招印度人为主。他说，其实印度人吧，就是会说会写，因为他们英语也很好嘛，是吧？但是实际上干活实在的还是中国人。他很想招中国籍的那个技术人才，但他说中国人有个什么特点呢？就是不带家属。就是印度人来了之后，他肯定带家属。然后他的那个女方啊，<笑>对，因为他们企业都很好，因为他请的这些都国际人才嘛，都肯定属于是技术专家啊，他会给他们一个小房子，反正、嗯啊、那种、嗯啊、像印尼那些那种，他们都是小房子嘛，嗯啊、然后有门口也可以停车，嗯啊、他们自己去买个车，其实就什么都有。然后他就是说那些印度人来了之后啊，就不想走的嘛，因为老婆也带过来了，孩子也带过来了，然后有车有房的，过得也都挺好的。但中国人就是不带瞎属，就是一个人在这边闯，然后就给他一种感觉，就是说，嗯，不知道这个人能留几年
1: ，嗯，因为好像就觉得
0: 、嗯、是不是他就是挣点钱，嗯、然后就、嗯、过个几年就很容易就跳跳槽了呀，或者就不在他这个企业干了，所以他说这个是让他很头疼一个事情。嗯、他说，哎呀，中国人总是感觉是自己在闯闯天下，而不是说要在这个地方。固定下来生活下，来，因为他那种企业很大，也是可以作为一辈子的企业的。但是好像中国人就是不会这样子轻而易举的，就是说把家里的人咣当就带过去了。当然也是因为印尼那个地方，是不是大家考虑教育水平各方面的差异啊？我不知道为什么印度人就那么那么看得开啊，这的就就是举家过去。对，因为我之前有看过一篇文章，就是嗯，那个说欧洲人的。然后他们也是说很重视家庭，其实我们中国人说很重视家庭，但是你说，但是我们可能是以前因为经济方面的原因，对于这种外出打工、留守儿童这种问题，这种问题啊，就是在这个家庭上是愿意牺牲的。就是虽说是重视家庭，好像就是说我在外面特别辛苦的赚钱，然后把钱那个寄回来，让孩子有有有书念是吧？让大家有饭吃，就是<对>这就是对家庭的一个最好的责任了。但是实际上在情感方面，好像就是，嗯，没特别容易。容易舍弃啊！我看那个欧洲嘛，他可能就因为富裕一点，他就说，如果是他们要外派的话，那肯定是要把妻子带去的，就是不会说是自己一个人去
1: 外派，<对>然后牺牲这个家庭关系来挣这个钱。那个我老公他之前在那个一个法国企业，那个时候在上海工作的时候，一个法国企业，他的上司就是他的直属上司，其实是一个法国人，他就是他就是一直随着这个公司的发展，然后。不断的外派到不同的国家，他可能已经去了五六个国家了。他每去一个国家，他都会带着他的老婆，然后他有三个小孩，最小的那个小孩才两岁，就他的三个小孩就一直跟着他去了五个不同的国家。然后我们回来台湾之后，嗯、他两呃一年以后，他就从上海搬到现在在曼谷。就是搬去曼谷了，然后现在都一直都在曼谷，然后就带着他的全家人，然后他的三个小孩就一直跟着他这样子，在不同的国家学习。他真的就是他到他到了中国，就是到上海去的时候，就是住在上海，然后公司会帮他们请一个中文的老师，然后专门教他们一家人，然后讲中文，然后他们家的小孩也会多多少少学一些。我我觉得他们家的小孩真的是完全是在一个。地球村里面长大的，就他自己，我我觉得他应该会觉得说，那些国家都是他长大的地方，我就觉得他们的生活其实也还蛮有意思的，嗯。嗯对啊，我不知道是因为教育体制的原因还是怎么
0: 回事、嗯、就是好像对于我们来讲，好像就是说，你一旦外派出去，老老婆辞职是一码事儿啊，就觉得如果是带着孩子出去，孩子的教育问题怎么解决？你好像最后好像只有高考这条路，嗯、你不能脱离这个中国的教育体制一样，嗯、感觉老外在这方面就会比较那个，嗯，<对>随意点，孩子教育成什么样子，嗯、好像他们底气特别足。<对>我不知道是不是说他们以后国家好像就是说随时都可<对>。嗯可以回去再念大学，或者怎么着？我不太了解他们的教学体制啊，啊就会感觉人家很很就是这样啊，其实，其实
2: 就是这样啊。中国的那个教育有一个呃最不灵活的一点就是这样啊，就是你一旦脱离了这个体制，你就没有办法，你就没有办法正常的入学啊。就是不像是那个前段时间我还看一一些文章，然后我还觉得讲的挺有道理的，就是说要呃也也是有一些中国的教育者就建议说。也要在中国推行一些职业教育嘛，但是就是说你推行职业教育以后，也也是可以让这些人又重新回到呃大学的这个体系，他想要去呃考一个本科或怎么样的，应该是相对比较容易这样子，应该让他们这一条路可以有多种途径可以选择，但是现在就不是这样，现在确实不是这样，就是华山一条道，你如果脱离了这个体系。你要再回来就非常困难了，所以就是中中国家长就是有这样的一个非常大的压力啊，你要不然就彻底让他脱离学籍，然后就以后就去读国际学校
1: ，对吧？出
2: 国就走这条路，你要不然你就真的老老实实必须待在这个体系里面，就确实没有什么选择。那你想想看，那个他们一般如果像这种外派比较多的国际的孩子的话，他们一般就会学那个 IB 的那个课程嘛，因为 IB 那个课程就是全球基本上。很都认的，他也是目前我我我觉得应该是嗯难度最高的一种国际课程。那么他的认可度，全球认可度非常非常高的，所以他不管去哪个国家，其实他学了 IB 的那个学分的话，他是可以去读大学，都可以去申请大学这样子，所以就其实很很灵活
0: 。对。但是不能申请中国的大学是吧？那如果是外籍，你可以你可以来读作为中国的留学生啊，对对对是吧？嗯啊、他那个申请的标志又不一样了呀，中中国旗那就不行。对、啊，所以我就觉得这个挺笨的、啊，啊啊、因为当时那个印尼那个企业，他、啊、其实你就在雅加达嘛，离雅加达很近，他去新加坡很容易的。其实我觉得，如果说是。真的考虑，如果说中国中国人去他那儿工作的话，给的薪水也比较高的话，你你那个呃前期在那个印尼雅加达首都嘛读一些华文学校是吧，然后再去新加坡上一些中学啊之类的，我觉得这其实并不是说不能解决的一个教育途径，但是可能就像你说的，你搞完这些之后，你可能不能回来参加高考了，你只能够再想办法去申请国外的大学了。嗯
2: 、中中国传统这种。很很不喜欢迁徙嘛，确实是，而且就是说叶落归根，怎么样？就是想，其实就很少会，除非就是他就铁定了要移民嘛，否则的话，呃，他外派他始终不会觉得说，呃，那个是他要去扎根的地方，他还是要回来的嘛，他可能不想把自己的家迁过去。对，然后，而且还有就是说我之前我一直觉得，就像乔娜说的那种小朋友从小跟着。满世界跑，做世界公民的这种特别、嗯、特别好，就特别有意思嘛。嗯、但其实有时候想想，也是对孩子来说，嗯、其实挺挺有伤害的。就是他就没有固定的
1: 朋友嘛，对对对对对，就这这一点，嗯
2: ，挺有挺有伤害的。而且像这种孩子，一般他都会有身份危机的，他绝对会有的。等他，尤其等他在，如果他真的长期的都是在漂泊的状态，他没有在一个国家有比较长时间的一个居住的话。就是会有身份身份危机的问题，就很很，我我觉得这个还是一个人性的需求，他需要知道我是哪里人。呵呵对，如果他说不出来的话，真的会觉得很很恐慌的。当然，有很多那个作家就是这样子诞生的，<对><笑>有一些艺术家从这种对这种中间诞生的，嗯，但是他都是一种其实一一种缺失的，一一种弥补吧，就是他始终还是有一。嗯有这样的一个求索的过程，他真的想知道他是
1: 谁，嗯、他需要有一个、嗯、有一个归属的感觉，嗯、确实是。哎，我不是我我想起那个，啊、我想起之前满满不是我们满满不是一直都很想要去大理生活，然后我们不是之前有讨论过说，哎，就是你要不要带带你带你家小孩，就是自己去大理，然后接受新教育，然后把你老公自己留在。<笑>留留在上海赚钱，然后然后我就记得你就说你老公已经不会同意的，对吧？对啊，啊、嗯，我是觉得其实现实里面的话，啊、其实你要说真的，我就是为钱留在这个城市，然后你们去了别的地方过不一样的生活，我觉得其实也是感觉心理上也是蛮难以接受的一件事。如果如果你们假定你们的家不是在上海，你们家在大理。然后
0: 你老公被外派到上海去了，你说这种心理状态的话，是不是你能接受呢？<笑>但是我，我我老公是，他肯定是不
2: 会接受，因为他他本来就是会会比较还比较重视家庭嘛，而且他确实他不太能够接受这种异地的生活的方式。但是，我觉得就是不同人有不同选择呀，对吧？嗯、有些人确实就是出于各种原因，他就选择了这种。这种生活方式，嗯，但是这个绝对对，嗯，就是婚，就是夫妻关系是一种，呃，其实很大的一个考验嘛。嗯、基本上，我觉得时间长了肯定出问题啊！这个不是就违背人性的嘛？这肯定。但是你看 ，Little Fish， 你们你们其实确实可以
0: 考虑去去那边嘛？你们可以迁到那边去嘛，很少有人会做这种决定。因为你在北京的生活是可以预期的，你有没有过不去的坎，你也没有遇到什么，嗯，就是说非非走不可的原因是吧？但是你到那边之后，嗯,嗯，生活是不可预期的。所以说那时候的人说闯南洋，最早一批闯南洋的人，毕竟还是属于说是在国内，呃，有一点过不下去了是吧？那个时候的社会的动荡呀，嗯、还有各方面的原因。不只是那个在国外外派，你说在国内外派为什么？像我那个朋友，其实他并不是，他那个新的企业并不是要对他进行国际外派，就是把他要进行国内外派，因为我们是在北京嘛，是吧？他一开始肯定是有给他的孩子设计好要怎么念书呀，怎么怎么这些考虑。但如果说是外派的话，嗯，派到地方上去吗？嗯，派在什么？去东北。然后去东北的话，他肯定就会担心他孩子的教育问题，是吧？然后，他老婆、嗯、老婆在现在在这边也是有工作的嘛？那你是不是要辞职跟过去、嗯、这样子？我就觉得，你孩子到了那个东北之后的学籍怎么办？以后还要回北京来高考啊？还是你说的教育资源，北京跟东北是不是一样的？是吧？我觉得可能就是这些方面就导致了很难说是家庭整体整体迁徙过去，还是以单打独斗的这种外派为主，<对>然后最后就导致家庭的那个，就像
1: 满满说的太久了都怕出问题嘛。如果说你男的要外派出去，然后女的是不是应该要辞职跟着去？这个中间还有一个女性她独立的一个就是人生的决定。或者是往大的方面讲，就是现在的女权运动，就是我干嘛要为了你的你的选择，我就得放弃我自己的人生，负荷变成你人生的一种负荷，啊、就是中间真的是有很多很复杂的一些决定的的因素在里面。对啊，其实这个就是很多时候
2: 婚姻它的一个女性或者说尤其是对女性嘛，对吧？这这一种复述嘛，就是那那如果说是。要遇到职业的一些改变的话，到底是跟呃女的跟男的，还是男的跟女的，对吧？这个就是一个两难的选择。对对，对嗯，你两个人都发展挺好的，对吧？到底是去哪边？要不然两个人就。嗯<音>对吧？你走你的阳关
0: 道，我过我的独木桥了，这不就一拍两散了吗？就是，其实我觉得像你们两个都遇到过这种情况，包括乔啦跟着老公去了台南，其实这个改变也是相当的大，是吧？嗯，然后满满老公也是。喜欢全中国的找<对>换工
1: 作了，对
0: ，所以说这,这种时候，你说你自己出去吧，<对>反正我以前不是满满也是在北京嘛，刚刚认识老公的时候是吧？对，那你走吧，反正我<对>我们家就在北京待着是吧？你爱到哪儿去找工作，<笑>你有更好的机会你去吧。<笑>但是像满满就选择了，就是跟着老公不停的换城市。我觉得很少有女性，第一是职业的灵活度没到这种程度。像我这种工作，就是我换一个城市，我可能找不到跟我现在这个水平相当的一个工作。就是好多职业，它不是像满满的英语教育行业这个全全国家这么普遍，所以导致很多很多女性她不会说为了。能够跟真的跟得起老公到处走，得失嘛，对
2: 吧？你愿不愿意去？呃，你你需要放弃什么？你要得到什么就放弃什么。但我觉得没有办法，呃，什么都要嘛，确实是这样子。其实现在很多时候我们讲那个呃女性的权益，然后呃男女平等的这种，其实也就意味着确确实如果说，比如说我真的就是想要去实践这种。女权的理念，对吧？我就是要坚持我自己的一个职业的发展，那很有可能我就必须要接受放弃婚姻的这个、嗯、这个事实，这个现实。对我就自己要去需要去权衡<冷>嘛，到底我希望是哪一个？嗯、所以我觉得，嗯，其实无所谓正确或者是怎么样的，就每个人选择不一样嘛。嗯。而且你反正选择了，你就只能不后悔呗。那那只能是这样。对。那我我觉得的话，我可能当时做出这些选择的话，嗯，也有很多是就是看在小朋友的份上嘛，对不对？就这种又<笑>又再加一个砝码，那也没办
1: 法了<笑>嗯，所以女性就是这样，哎。嗯、我我们家的情况是有一点不太一样，因为我老公当时在做决定说想要回台南的时候，其实比较犹豫的是怕我到这里之后会生活的不太习惯。所以他会先征求我的意见，嗯、就是我有没有这个意愿会想要到台南来生活这件事。然后一旦说，如果我当时是说不愿意的话，嗯、我相信他他应该也是不会做决定，就是想要回来，因为他其实当时在上海是属于事业非常顺利、跟非状态非常好的一个一个时间点，就是他到底要不要回来、嗯、这件事，其实对他的。人生其实是没有太大的帮助的，就是说他不是他不会他自己都知道说他不会因为他回到台南来就会赚更多的钱，或者是就能就能够就是职业会更上一层楼，这个完全是不是，他是变成是说其实是往后退了一步的感觉，所以我们的情况还是比较不太一样。那他当时是为什么想要去这样子退一步呢？活太腻了。<笑>
0: 就是就是就是那种
1: 人哈，就是好生活过过腻了，钱挣太多了，对，就是过腻了的那种那种状态，就感觉好像生活的就是他的工作是一个非常大的公司，一个就是全球的全球化的公司，然后一个礼拜只需要去公司三天，然后礼拜五的中午一定是跟他的直属老板，他直属老板是一个外国人，他是一个法国人。然后每个礼拜五的中午都是跟他的老板选，就是在上海会特地选一家餐厅，然后两个人一起去吃饭，而且吃饭都是什么，都是从那个从前菜，然后什么什么什么，一直要到最后的甜点，然后中间还要配酒那一种，就是两个人每个礼拜五中午都是吃饭，然后吃完饭聊完天之后，然后工作可能聊一聊，然后下午就就休息了。然后但是我们后我们后来就觉得说。其实那种生活其实不太是我们会愿意长长时间去尝试的生活，就想说，哎，回台湾来过一种不一样的生活，我也觉得挺好。嗯，其实是有一种嗯身
2: 份的迷失的感觉吧，是、嗯、不是？因为毕竟虽然他在这边可以活得过得很滋润，但是可能有一点找不到自我的感觉，是吧？<笑>尤其是想到说小朋友的教育问题，我觉得肯定也是他。会考虑的，欸、就是<我>他可能还是希望、欸、是没有
1: 小朋友，就是你会觉得很奇怪的是，呃，我们先说我们自己好了，就是很奇怪的是，他回来台南之后，就是实际生活之后，因为他其实从呃大学应该是从高中毕业之后就没有在台南正儿八经的太长时间在这里生活了，因为他大学又没有在这里，然后就是然后后来就一直在全球跑嘛，到处跑，然后当他再次回到这个。城市，然后好好的在这里生活之后，他就觉得说，如果再回到当初做决定的时候，他打死都不会再回来。<笑>然后，然后就是小朋友这个教育的问题，其实我们也一度考虑过，说我们要不要搬回上海去？就是他其实也是会担心台湾的教育，就是会教出那种心灵上比较狭隘的那一种人。就是他的世界观啊，嗯、然后人生观可能会变得比较偏、比较偏激，或者是比较扭曲的那一种状态。所以我们曾经也是真的一度想过那,的那种是吗？就是小岛思维，就是他的思维会局限在一个很小的地方，嗯、他没有什么太大的世界观，他的世界观可能只跟大陆和美国有关。就是他没有全世界的那一种概念，<对>就是他不 care 说你俄罗斯今天发生了什么，你欧洲今天发生了什么大的事，可能会影响世界的格局。他没有，他就是他每天的报纸新闻都只是围绕在中国大陆怎么了，美国怎么了，然后美国对我们怎么了，然后大陆对我们又怎么了，就是他们每天就是在重复跟，就是。就只是在关系关，他们就觉得说他们的世界好像就只有这两块的地方，然后感觉好像别的世界都不是他的世界的那种感觉，嗯、就是他没有那种很广阔的胸襟，觉得说他会去接纳全世界，就觉得很奇怪的那种教、嗯、教育，我也不知道说为什么会造成这样的。其实我我觉得
2: 这个很真的很常见呐、啊，就是因为包括我我儿子现在我也发现，就是说他也是慢慢的。你看五五岁多这样子的年纪的话，他也会找一个开始有这种身份认同的一个过程。比如说，因为他也是从小在很多地方生活，对吧？啊，他出生在北京，但是呢，其实他又没有任何的这种大城市的户口，对吧？然后就就从小虽然五岁，但是也其已经在三个不一样的城市生活过，然后三个城市都不是他父母的。这个出生的城市，嗯、所以对他来说，其实他也是会有一个身份认知的问题。就是我们有时候也是开玩笑，会问他你是哪里人啊什么的。我们就是给他提供各各种各样的方案，对吧？我就会说你是四川人啊，然后说你也可以是云南人、嗯、啊，好，然后那么，但是他自己的话，他就会有个选择呀。因为他就觉得他是北京人，<笑>反正，反正就是他就会，他可能不知道为什么，反正也许听。小朋友都都说北京很厉害呀、啊，或怎么样啊？ Mm hmm. 他觉得嗯，反正我就是北京人。所以就是我我觉得其实小孩子是真的很容易会被这些影响的嘛。那我觉得小亨他在台南生活一段时间的话， mm hmm. 他就会很快就会形成这样的一个自我认知的。Mm hmm. 其实我觉得他很快就会知道他是。他是台湾人，对吧？会、啊，他会有这个很
1: 明显的认,、啊、认知的。真的,真的我，我也是觉得是真的，这真的是一件很难的事。所以，我们也有在考虑说，到底是不是我们要去第三地生活？是现在又是疫情，然后我们也真的是没有办法做太多的决定，因为接下来世界的格局要怎么变化，然后每个地方的状态。<笑>真的就是很难，你很难去决定说你要迁徙到一个什么是他的,的是，而且很
2: 多东西就是确实不是说完全是你可以自己去把它对提前设计好的，嗯嗯、很多时候也就是对对嗯，对啊，这这种对，其实。天哪，我今天真的是各种成语不记得，
0: <笑><笑>我一直是也是一个比较喜欢到处跑的人嘛，其实我并不是一定要有那种扎根感，其实我是很喜欢漂泊的一个人。包包括当时选工作，一毕业之后选择了做做国际工程这个行业，也是就可以满世界的跑嘛。但是我觉得，嗯，你反而到了这个年龄，再让我选择要去印尼生活，或者是另一个国家生活，你会觉得觉得在北京这边已经是生活那么多年，嗯，然后你出忽然要去那一个。国家虽然我对印尼也不陌生啊，这么多年经常在那边跑，你你但是真的让你在定居下来，这种感觉是完全不一样的。你要应对的一下整个，你你出差你在那儿和你在那儿生活在那个地方是完全不一样的。所以我觉得这个人的想法是会变的，就是以前再怎么喜欢到处跑的一个人，当你有了家庭之后。你在在考虑是不是要换一个城市生活的时候的成本都是相当之大的，包括我们家像刚刚刚讲到的孩子的那个身份认同问题也是，像我们家孩子就是呀，嗯，问他是哪儿人，他肯定说他是北京人，而且就算不问他，有时候他也会说我们北京人这句话是这么说的<笑>。我们就会笑，哎呀，你们北京人，我们全家就你一个人北京人，你怎么为什么就你一个人是北京
2: 人？不过就是这身份认同嘛，这个确实是一个挺挺大一个问题。不过我觉得，像如果是说要去迁徙到另外一个国家、另外一个文化，倒是有很多。的困难是自己其实凭空想出来的，就是你可能你在去之前，你可能会把这些事情都想得很很困难、很很复杂，但其实你实际上到了那边以后，你就对啊，兵来将挡，水来土掩啊，就是这样去一个个解决嘛。就像你想想看，我妈，对不对？五十多岁，对吧？自己一个人就跑美国去了啊！现在他什么英语一句英语不会讲啊，然后跑美国去了啊！现在人是不是人家？就是可以想到的所有的困难，是不是？我们当时他在他要去之前哦，我们简直全家就是，每个人可能都给他讲了一百种他可能会遇到的困难，嗯、对吧？拉不回来的，就是要去。嗯、那他现在就
0: 是还<的>还可以啊。真的是你妈也是非常的传奇。我我觉得其这其实这里面也是考虑到一个机会成本的问题，你会考虑到说你现在生活会放弃什么，是吧？你在那边得到什么和你这边放弃什么，你这边所要放弃的机会成本你是会考虑进去的，就是这样啊。有的
2: 时候人其实就是，嗯，有时候你有很多东西的话，也对你来说是就是会会是一种啊、呃、忌惮嘛，对吧？会是一种也是一种牵制嘛，嗯、对，你就反倒没有没有办法再去做出任何的对你生活做出任何的改变。嗯<音>嗯，但是有的时候想想，反正我就觉得我妈的这个她的这个人生观还是非常非常厉害的，就是她就觉得不管怎么样，我就算是遇到什么困难，她就觉得我这辈子是值了。<笑>对<笑>她觉得我什么什么风浪没有经过，对吧？我什么世面我都见过了，我我觉得挺值的。她所以她就真的是,是她是这样一种想法，所以不管是成功还是失败，其实她无所谓了。就像我觉得这一点。作为我们那种小地方的人啊，我觉得还是非常值得敬佩的。嗯、就是很多时候他觉得无怨无悔的一件事情，就是我们也只能是庆幸嘛，真的庆,庆幸就是他运气还是还是很好，就是遇到的好人，对。但是另外一方面的话，也确实是就是说你会发现华人就是国外的华人他们的这种互相的一个帮扶嘛，嗯，像我妈妈现在她呃就是其实她现在她找的另外一份工作，嗯，就是也也是。就老乡，就是也是在美国的，但是是我们老家那边的人，然后帮着他介绍的。然后他一直其实工作的家庭也都是属于那种，其实香港啊或者华人啊，或者他现在工作的一个家庭就是一个一家四川人。嗯对，所以他在那那边做的饭啊，嗯、他们特别特别喜欢，就是觉得特别特别对胃口。嗯、所以就是你不知道会有什么事情发生，<对>你也不用把所有的未来的事情就没有对对对没有发生的就想的那么的悲观。对对对，我觉得这个对我我妈妈像她的这个经历对对我的冲击还是挺大的，因为当时真的我们全家人都觉得她疯了，对吧？嗯、就是说，就是你想想看。就当时就觉得特别的，真的是他一句英文都不会，我们就说怎么弄啊？嗯、他的所有当时什么签证啊，都是我帮他去弄的，然后那个什么出入境卡都是我先提前写好了，照在网上照了一个模板，然后填好了，然后他必须就是一模一样的这样填过去，要不然他根本就不知道哪填哪。虽然那些东西都只是填拼音对吧？他根本不知道哪填哪的，嗯、就是到这种这种地步的。对，然后然后他就那么去了。
0: 其实就是最近不是我有看到一个广告啊，<对>公益广告嘛，是一个黑人的 rap 歌手他做的一个公益广告，他就说，对于大部分人临时的时候，你问他你最后悔的事情是什么，他们都不会说我后悔做了哪件事情，而会说
1: ，我后悔没做哪件事情。就是、
0: <笑>对，对呀、啊，这个这个
2: 典型的就是我妈妈的这个哲学，人生哲学，而且她这么去做的啊，真的佩服。嗯，确实是，嗯、对，所以<对>所以他就觉得，就算他这个事情会有很大的风险啊，就是你看，包括像现在那个疫情这么严重，我们都很担心，那没没办法呀，对吧？但他反正他自己至少他
0: 是无怨无悔。对、哎，我觉得我们聊外派这么这么沉重的一个话题，都聊出励志的感觉，是吧？
2: 我妈绝对是一个励志的典
1: 型。我我我觉得像外派这种事，真的就是呃就是这种这种人生的决定，真的是只能跟从自己的心啊，就是你决定要去做，你真的就是要去做了。哦，对啊，对，这就好像你工作的时候工作工作的，然后突然想要辞职去创业，然后你当时很想很想。然后，但是周围的人呢，就一直跟你讲说你有什各种各种的问题，然后你就不要去，然后怎么怎么怎么怎么样。但是你又很想，然后最后你就屈服在那个过程之中，然后你最后死之前一定会说啊，我当时就是后悔没有去创业，是吧？但是你知道吗
0: ？像他如果你外派出去之后错过了在北京买房的机会，嗯、你回来你会惨的不得了。<笑>对啊，<哇>我们那边不有一种说法吗？是就是因为像我们的工程都很大嘛，你很多过去之后可能对接的就是那边什么工矿部、工矿部的副部长啊那种。就是你可能在家里一个县长你都不认识你，嗯、但是你到那个国家之后，你可能认识人家部长，嗯、你知道吗？然后<对>你就会觉得整天是，啊、他他们有个段子就是说，这种做出去外派的人啊，你整天你就是，谈笑有高官，往来无白丁。然后你是有专职的司机，<的>然后是有保姆，<笑>然后住着别墅，你感觉你都混上那个混成人上人的那种感觉。然后到了北京之后，中介里你去看了一套房，一瞬间回到现实。<笑>真的，那个
1: <笑>像我老公，他们公司他之前不是外派到巴西，他就说在巴西啊，他们工厂开幕、嗯、都是巴西市的市长亲自去开幕，然后。那个巴西市的市长后来好死不死当了巴西的那个总统呵呵，就是他们都还有在一起，经常吃饭啊，<笑>然后剪彩什么的。然后他在巴西的时候都是什么？那个就是巴西的富二代，哎，就是那种年轻人，周末没事就是开开着他的游艇，就载着他出海去玩。比如说我，我我那个见个客户吗
0: ？见个客户，然后那个。嗯，谈完之后，他说啊、哦，正好他晚上有一个有个晚宴，就邀请我跟他一块儿去吗？一块儿去之后，就是人家那个当地的最大的，就是印尼最大的银行，嗯嗯、开的包了那个印尼的那个 Time Mini，、嗯、就是一个他们叫一个微缩公园啊，很大的一个景景点，做的一个银行的一个晚会、啊，还请明星来唱歌什么的。完了之后就有那种自助餐。然后呢，人家那个银行的行长啊，还是什么的，就 C E O 之类的就来了吗？因为我的客户也是很牛逼、很牛的吗？人家两个人就就还叫说话呀，然后就还介绍我认识啊，然后然后哇，然后就说一下我那个中国的一个企业的嘛，其实，然后人家就说啊，我们也考虑在上海设分行啊什么的，然后交换名片什么的，你、哎、觉得哇塞，我在国内我认识谁呀？<就>对呀、啊，对呀、啊，你你那种，<笑>你你别说什么<笑>什么什么国最大银行的行长什么的，你连那个门口那个银行办事的业务员你都搞不定。嗯嗯、对啊，然后那个进、嗯、进他们那个，嗯、他们那个工业部啊，工业部的大楼啊，经常进出的嘛。你在国内你，你你来经过什么？嗯国家什么哪个部的大门
1: ？对对呀
0: 、啊，现实中的这种像咱们这个阶层是很是、嗯、很很跳脱、很脱、很脱节的。对，所
2: 对啊，所以嘛，我觉得就是说，你要是更加的有冒险精神一点，我觉得有什么关系呢？其实真的多去尝试一下各种各样的不一样的人生经历嘛，真的，嗯。